0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Digital Helpdesk Short. Wer regelmäßig guten Content produzieren will, braucht eine gehörige Portion Kreativität und auch Einfallsreichtum. Aber selbst dem innovativsten Geist gehen nach dem x Blogartikel, Podcast oder anderem Beitrag wahrscheinlich irgendwann die Ideen aus. Was also tun? wenn sich besagter Geistesblitz einfach nicht einstellen will oder wenn es so scheint, als wäre zu einem Thema einfach schon alles gesagt. Ich persönlich denke, dass ja, Kreativität vor allem auch ein Handwerk ist, das gelernt werden möchte und darum habe ich euch in diesem Short zehn Kreativitätstechniken zusammengestellt, die euch vielleicht dabei helfen, alleine oder im Team neue Ideen zu finden. Los geht's! 1. Die Brainstorming-Methode Ja, das Brainstorming ist der Klassiker unter den Kreativitätstechniken, wird aber selten auch wirklich effektiv angewendet, muss man ehrlicherweise hier sagen. Dabei finde ich es besonders praktisch, man braucht nur Papier und Stift und kann sonst direkt loslegen. Ja, innerhalb einer gesetzten Zeit, meist nur wenige Minuten, schreibt ihr ungefiltert einfach alles auf, was euch zu einem Thema oder einem Stichwort äh, einfällt und erst nach Ablauf der Zeit ordnet ihr die Begriffe im Brainstorming inhaltlich, streicht einzelne Wörter, die nicht passend erscheinen und habt dann ja im besten Fall viele neue Ideen. Studien haben hier herausgefunden, dass das Brainstorming in der Gruppe mitunter noch effektiver ist als alleine, dabei muss man dann natürlich aber besonders auf die richtige Durchführung achten. 2. Mindmaps. Wieder ein Klassiker. Mindmaps sind ja ebenfalls ein beliebtes Mittel zur Inspirationsfindung und funktionieren ähnlich wie das Brainstorming, kann man sagen. Allerdings geht ihr beim Mindmapping etwas strukturierter vor, also ausgehend von einem zentralen Begriff in der Mitte eines Blattes Papier leitet ihr assoziierte Begriffe ab. Im Zentrum stehen dann mit dem Ausgangsthema noch relativ eng verwandte Stichworte, mit zunehmender Entfernung zur Mitte werden die Zusammenhänge aber abstrakter und im Idealfall habt ihr am Ende ganz neue Impulse. 3, Die 635 methode Ja, viele Zahlen, was bedeutet das? Im Endeffekt braucht ihr sechs Teilnehmer und die bekommen jeweils ein Blatt Papier, auf das sie drei Spalten und sechs Zeilen zeichnen. Und dann schreibt jeder drei Ideen in die erste Spalte. Nach 5 Minuten wird das Blatt an den Tischnachbarn weitergegeben, der dann in der zweiten Spalte die Ideen weiter ausformuliert, ergänzt oder verändert und so weiter. Und auch wenn der Name der Methode die Größe des Teams hier eigentlich schon vorgibt, kann man das aber auch mit mehr oder weniger weniger Teilnehmern durchführen. Vorteile bei dieser Methode sind, ihr habt relativ viele Ideen in kurzer Zeit und einzelne Ideen werden nicht von allen diskutiert und die einzelnen Ideen so auch nicht zerredet. 4. Die Kopfstandmethode Nein, das ist keine Fitnessübung, die wir machen, sondern bei der Kopfstandmethode geht es darum, ein Problem aus der entgegengesetzten Richtung zu betrachten. Also statt sich zum Beispiel zu fragen, was müssen wir tun, um den Umsatz zu erhöhen, würden wir fragen, was müssen wir tun, um den Umsatz zu verringern. Häufig fällt es uns nämlich leichter, Antworten auf gegenteilige Fragen zu finden und aus denen kann man dann wiederum Ideen generieren, die das Ursprungsproblem lösen. Ansonsten ist es aber auf jeden Fall eine witzige Übung, gerade in Gruppen. 5. Die Alphabettechnik. Bei der Alphabettechnik schreibt ihr zu jedem Buchstaben des Alphabets, wer hätte es gedacht, ein Wort auf, das in irgendeiner Form mit der Fragestellung in Zusammenhang steht. Und so erhaltet ihr auf einen Schlag 26 neue Ideen, wenn ihr die Umlaute weglasst. Wenn ihr natürlich sehr, sehr kreativ seid, könnt ihr die Umlaute dann auch noch dazunehmen. Ich mache euch ein paar Beispiele für Podcast-Ideen. A wie... Account-Based Marketing zum Beispiel, B wie B2B-Newsletter, C, ja, da wird es dann schon schwierig, wie chronische Schreibblockaden überwinden und so weiter und so fort. Ihr habt die Idee verstanden, denke ich. 6. Café to go. Ja, für diese etwas doch komplexere Kreativitätstechnik braucht ihr insgesamt 8 bis 20 Personen. Diese bilden dann Gruppen mit je vier bis fünf Personen, die sich dann wiederum an einen Tisch setzen und sich so 20 bis 30 Minuten lang über die jeweilige Fragestellung austauschen können. Alle Ideen, die dabei entstehen, haltet ihr schriftlich fest. Nach Ablauf der Zeit bleibt eine Person als Moderator am Tisch sitzen und die anderen verteilen sich auf die anderen Tische, je nachdem wie viele ihr seid, dann mehr oder weniger Tische. Und so entstehen neue Gruppenzusammensetzungen, in denen dann der Moderator die zuvor gesammelten Erkenntnisse zusammenfasst und die neuen Gruppenmitglieder dann Stellung nehmen. Danach kann es entweder noch für einige Runden so weitergehen, dass man dann immer neue Tische zusammenstellt oder die Ursprungsgruppen finden sich direkt wieder zusammen und tauschen sich erneut über die jetzt anderen oder äh, bearbeiteten Ideen aus. Und zum Schluss findet eine offene Besprechung in der ganzen Gruppe statt. 7. Advocatus Diaboli. Hier geht es darum, bewusst die Gegenposition zu der üblichen Herangehensweise einzunehmen. Ihr könnt also gezielt Themen in Erwägung ziehen, die zuvor beispielsweise abgelehnt wurden oder auf den ersten Blick etwas unpassend erscheinen. Allerdings aufpassen, gerade im Zwiegespräch oder in der Gruppe kann diese Technik auch manchmal zu ein paar Verstimmungen führen, macht also vorher klar, dass es sich um eine Kreativitätstechnik handelt und ihr nicht einfach nur gegen alles seid. 8. Kollektives Notizbuch. Legt ein Notizbuch an, in dem auf der ersten Seite die Problemstellung skizziert wird und dann legt ihr es so aus, dass jeder aus eurem Team jederzeit spontane Eingebungen hineinschreiben kann und sich gleichzeitig von den davor notierten Ideen anderer äh, inspirieren lassen kann. Gegebenenfalls kann hier zusätzlich auch die Vorgabe gemacht werden, dass zum Beispiel mindestens einmal täglich etwas hineingeschrieben werden muss. Und ja, regelmäßig gibt es dann eine gemeinsame Sichtung der Ideen und man bespricht das Ganze. Das Schöne daran, finde ich, dass man das zum Beispiel auch sehr, sehr gut online umsetzen kann. 9. Die Walt Disney Methode Bei der Walt Disney Methode nimmt die Gruppe nacheinander drei Rollen ein. Die Rolle des Träumers, des Realisten und des Kritikers. Als Träumer dürfen komplett wilde Ideen gesponnen werden, hier ist wirklich alles erlaubt, nichts verboten. Als Realisten müssen die TeilnehmerInnen anschließend die generierten Ideen hinterfragen, also sind die überhaupt umsetzbar, was wäre dafür nötig und so weiter. Als Kritiker geht es schließlich darum, die Chancen und Risiken jeder einzelnen Idee abzuwägen. Diese Methode eignet sich, würde ich sagen, vor allem für größere und fundamentale Entscheidungen. Zum Beispiel, wenn ihr einen komplett neuen Content-Kanal einführen wollt oder vielleicht einen zweiten Blog zu einem anderen Thema einführen wollt oder ähnliches. 10. Die Was-wäre-wenn-Technik Spekulationen ermöglichen oft ein komplett neues Herangehen an eine Fragestellung. Zum Beispiel könntet ihr euch fragen, was wäre, wenn es mein Produkt oder Produkt XY gar nicht gäbe. Die Einsicht, welche Probleme dann daraus resultieren können, wenn es das Produkt nicht gäbe, erleichtert die Beschreibung der Vorzüge eben dieses konkreten Produkts. Wenn es bei euch aber nicht um Produkte gehen soll, könntet ihr auch andere Sachen fragen, zum Beispiel, was wäre, wenn niemand mehr Facebook benutzt? Oder was wäre, wenn alle nur noch mit dem Auto in den Urlaub fahren? Die Frage muss hier natürlich grundlegend zu den Themen passen, die ihr auch behandeln wollt. Das war unser Helpdesk Short für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch und ich wünsche euch eine kreative Woche. Bis dahin. Ciao.